0: tatsächlich der Herzschlag unseres Gottes. Und lass uns noch einen kurzen Moment stehen bleiben. Ich habe gedacht, dieses Team, diese Band hier vorne spiegelt genau das wider, was sie in diesem Lied gesungen haben, nämlich dass Gott ein Gott ist, der bereit ist, 99 zurückzulassen, um das eine Schaf zu suchen. Ich weiß nicht, ob die Elena noch so ganz genau weiß, wann sie das allererste Mal hier im Gospelhaus war. Ich weiß nicht mehr den Tag ich habe mich erinnert an den Moment oder an die Situation, wir hatten vor vielen Jahren gefühlt acht, neun, vielleicht sogar zehn Jahren im Rahmen des städtischen Kinderferienprogramms ein Angebot gestartet, Es hieß Offenes Haus für Kids. Und der Gedanke war, dass wir unser Gemeindezentrum, das damals noch nicht ganz so schön ausgesehen hat, wie heute geöffnet haben, dass Mitarbeiter gekommen sind und gesagt haben, wir stellen einfach dieses Haus zur Verfügung, dass junge Kinder kommen können, um, um einfach zu spielen eine alte Zisternisplatte, ein gebrauchter Kicker und welche Brettspiele, ein paar Kartenspiele und welche Luftballons zum Wasserschlacht machen, ein paar Waffeln zum Essen. Und die Kinder kamen, manchmal 20, manchmal 30, in Spitzenzeiten 50, 60 Kinder. Alle Kulturen, alle Religionen, bunt gemisst. Und irgendwann, eines Nachmittags, kam Elen mit ihrer Familie. Fünf Kinder, Ramon, Ringo, Elen, Marcella. Und Samuel und irgendwas hat geklickt, irgendwas hat ihnen gefallen. Wir haben uns in sie verliebt, sie haben sich in uns verliebt und sie kamen wieder und wieder und wieder. Und irgendwann kam es zu Gottesdienst und irgendwann haben wir herausgefunden, dass das für sie eine ganz, ganz schwere Phase war. Damals, der Papa lag schwer krank im Bett, pflegebedürftig, sie ist dann viel zu früh verstorben. Die Mama war alleine mit fünf Kindern und irgendwas hat getragen, irgendwas war da und wie war Gott da in dieser Phase. Und sie kamen zum Gottesdienst und sie blieben im Gottesdienst. Und irgendwann gab es die Phase, da haben wir Elen vermisst und da war sie nicht mehr da, nicht mehr im Gottesdienst, nicht mehr in der Jugendstunde. Und wir haben uns gefragt, wie es ihr wohl geht. Und irgendwann kam sie wieder. Und dann war sie wieder da und haben gefragt, wie geht's dir? Was ist passiert? Meine lange Geschichte kurz. Sie war bei einer Jugendfreizeit und ist Gott begegnet. Diesem Gott, der bereit ist, 99 zurückzulassen und um das eine Schäfchen zu suchen. Und heute steht sie auf der Bühne und wir sind so dankbar für, für, für Gott, der Menschen nachgeht. Andrea Wiedmann hat für viele, viele Jahre, fast Jahrzehnte kann man eigentlich sagen, Kindergottes, sind hier im Gospelhaus gemacht. Und ganz viele unserer heutigen jugendlichen Helden bei ihr im Kindergottesdienst und wer schon mal Kindergottesdienst gemacht hat, der weiß, es ist nicht immer einfach. Manchmal ist es wild, manchmal ist es laut. Es macht Spaß, aber es kostet auch einen Preis. Manchmal kommst du nach dem Kindergottesdienst nach oben und alle schwärmen, wie cool die Predigt war und was Gott alles gemacht hat und du warst nicht dabei. So, aber einer dieser Kinder, die bei Andrea im Kindergottesdienst waren, ist der David, der heute die E-Gitarre spielt. Ich vermute, dass David irgendwie so zwei oder drei gewesen sein muss, als er also zum ersten Mal von Mama und Papa mitgenommen wurde, damals noch in die Volksmission in der inneren Einfahrt in Nördlingen. Alles kleiner, bisschen älteres Gebäude, kleinere Räume, aber derselbe Spirit und derselbe Gott, der 99 Menschen bereit ist, zurückzulassen, um das eine zu suchen. Auch Davids Familie hat eine schwere Zeit durchgemacht, als die Mama Krebs bekommen hat, die ganzen Therapien, einmal viel zu früh gestorben ist. Aber es gab Menschen, die gebetet haben für die Familie. Es gab Menschen, die für David gebetet haben. Und als wir am 2. Zweiten, zweiten 2020, vor wenigen Monaten, David getauft haben, weil er das wollte und er im Video erzählt hat, wie es Momente gab in seinem Leben, wo er Gott begegnet ist. Da muss man Gänsehaut bekommen. Da muss man anfangen, dankbar zu sein für diesen Gott, der bereit ist, Menschen nachzugehen. Meine Frau Katrin ist in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen und irgendwann haben ihre Eltern Gott erlebt. Und Diese Begegnung mit Gott hat ihr Leben verändert und sie sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, sind in eine Freikirche gegangen, haben Gott gesucht, haben die Bibel aufgesaugt und dann gab es eine Riesenkrise in dieser Gemeinde, ähm, Streit, Uneinigkeit, lange Geschichte. Und es gab eine Freundin in Katrins Leben, die nach Nördling gegangen ist. Und irgendwann als Teenager-Mädchen wollte Katrin auch mal mit und der Papa war bereit, sie von Donauwirt Sonntag für Sonntag nach Nördlingen zum Gottesdienst zu fahren. Und irgendwie, in dieser Reise als Teenagerin hat sie Gott erlebt. Sie müssen selber erzählen, ihre eigenen Begegnungen mit Gott, im Gottesdienst, in der Jugendgruppe, auf Konferenzen, beim persönlichen Bibellesen, beim Beten, beim gehen. All diese Begegnungen mit Gott haben etwas mit ihrem Herzen gemacht und heute steht sie hier vorne und predigt und singt Gott weil da gibt es die Geschichte dahinter. So könnten wir die Geschichten durchgehen, deine Geschichte. Und wir alle können erzählen von diesen Begegnungen Gottes, wo er uns nachgegangen ist. Und vielleicht können wir diesem Gott nochmal einen richtig dicken Applaus geben, der bereit war, der bereit war, alles auf eine Karte zu setzen, um dich zu suchen, um dir nachzugehen, weil er dich liebt weil du ihm wichtig bist, weil er deine Geschichte kennt, weil er, weil er einen Plan für dein Leben hat und deine Geschichte ist individuell. Deine Geschichte ist individuell. Und lass uns der Band nochmal auch einen Applaus geben für das, dass sie uns dienen und dann dürft ihr auch Platz nehmen und dann switchen wir so ein bisschen rein in diesen Vision Sunday. Aber was ich sagen möchte ist, wo ich mich angefangen habe vorzubereiten auf diesen Vision Sonntag, man stand ganz schnell bei, bei den großen Träumen und bei den Projekten und bei den Zahlen, aber wisst ihr, die Vision des Gospelhauses Nördlingen ist ganz einfach. Es hat mit diesen Geschichten zu tun, es hat mit Menschen zu tun. Unser Traum als Gospelhaus in Nördlingen ist eigentlich nur der eine, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Warum? Weil wir glauben, dass die Begegnung mit Gott alles verändern kann. Ich habe gestern ein bisschen so in Nostalgie geschwelgt und ein paar alte Bilder angeschaut vom Gospelhaus, ehemals Rechtpunkt Leben, ganz früher Volksmission. Bin auf ein Bild gestoßen das ihr gleich sehen könnt. Fünf junge Menschen gefühlt gefühlt 14 Jahre her. Die junge Frau da oben in dem Kreis ist die Eva heute Michel, damals noch Günther. Hab darüber nachgedacht, was Gott mit diesem jungen Mädchen gemacht hat oder was Gott aus diesem jungen Mädchen gemacht hat, eine junge Frau geformt hat, die heute Gottesdienste moderiert, die eine Kleingruppe leitet, die im Kaffeeteam mithilft. Warum Weil Gott Menschen lieb hat? weil sie in ihrem Leben berichten kann von Begegnungen, die sie mit Gott hatte, die sie nachhaltig geprägt haben. Ja. Diese junge Frau war irgendwann ein bisschen älter geworden als junge, Jugendliche und war irgendwann eingeladen auf eine Party und wie das im Dorf so ist, da finden Partys in Bauwerken statt unter anderem und so, kommt sie in so einen Bauwagen rein und trifft einen jungen Mann, den sie irgendwie charmant findet. Und der junge Mann ist irgendwie auch aufgewachsen im kirchlichen Umfeld. Der wusste, dass es einen Gott gibt. Der hat schon mal die Bibel gelesen. Aber so richtig gefunkt hat es irgendwie noch nicht. Und er trifft dieses junge Mädchen, diese Jugendliche. Und irgendwie in diesem Setting von Bauwagen und Party und Freunden und so kriegt er raus, dass die junge Frau ins Gospelhaus geht am Sonntag zum Gottesdienst. Und er denkt sich, das muss ich mir doch mal anschauen. Und irgendwann kommt er mit und er begegnet Gott. Und er kommt wieder und er kommt wieder und irgendwann bringt er seine kleine Schwester mit, hat zwei Brüder noch und die Maggie landet im Gospelhaus, kommt zur Jugendgruppe, erlebt Gott, fängt an die Bandproben zu besuchen, fängt an Lobpreis zu leiten, fängt an Teams zu organisieren, fängt an ganze Gottesdienste zu organisieren. Warum? Weil Gott, Gott Menschen liebt und die Begegnung mit Gott alles verändern kann. Irgendwann lädt die Maggie voller Begeisterung ihre beste Freundin ein, die Anja. Und die Anja kommt mit und sie begegnet Gott. Und am 2. Februar 2020 dieses Jahres hat Maggie ihre beste Freundin, die Anja, getauft. Und die Anja bringt ihre Schwester mit, die kleine Schwester, die Isi. Und die Isi erlebt Gott und spielt heute im Lobpreisteam am Piano. Das ist irgendwie so ein gesegneter Platz da hinten. So, also selbst wenn du nichts kannst, einfach mal hinstellen. So, das ist ein guter Ort, um Gott zu begegnen. So, kann nicht schaden, hat noch keinem geschadet. So, was ich sagen, wenn es einen Herzschlag, wenn es eine Leidenschaft gibt vom Gospelhaus in Nördling, dann sind es einzelne Menschen, einzelne Menschen, die wir mit Gott in Kontakt bringen wollen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Ich war letzten Sonntag in Aalen zum Predigen, Gottesdienst war, also Predigt war abgeschlossen. Gottesdienst war noch nicht ganz dabei. Wir haben noch das letzte Lied gesungen. Ich war schon unten an meinem Platz und war froh. Äh, Predigt war nicht ganz so gut vorbereitet wie gewohnt. Und ich war einfach froh, es gut geschafft zu haben. Und es hat keiner gemerkt. So habe es auch keinem gesagt, der schlecht vorbereitet war. So, es, lernt, es hilft auch niemandem, so, wenn man es weiß. So, es gibt Predigen, da ist man einfach nicht ganz so gut vorbereitet. Und es ist einfach Gnade Gottes, dass es trotzdem irgendwie geht. So, ich stehe unten in der, letzten, in der ersten Reihe und bin froh, dass es vorbei war spricht irgendwie Gott zu mir und meint, ist noch nicht ganz vorbei, wir sind noch im Gottesdienstmodus. Und ich habe irgendwie auf einmal Glauben bekommen, für Menschen zu beten, die einen Kinderwunsch haben, aber die Ärzte sagen, es ist schwierig. Weil wir, weil wir bestimmt eine Handvoll Pärchen in Ahlen und in Nördlingen haben, wo die Ärzte Gleiches gesagt haben und trotzdem haben sie heute eine glückliche Familie. Und ich dachte, ich muss nochmal auf die Bühne, um zu beten, dass Gott Kinderwünsche erfüllt und wie ich auf der Bühne bin und anfange zu beten, Rattert, und es kommen andere Gedanken und ich höre mich beten für Atemwegserkrankungen. Einfach so, kam halt so in den Sinn. Amen gesagt, nach unten gegangen, Gottesdienst war vorbei, kommt ein Gespräch, kommt ein anderes Gespräch, wartet ein junges Mädchen, bis meine Gespräche zu Ende sind. Junges Mädchen, die Eltern kommen nicht zum Gottesdienst, aber sie wohnt in Fußlaufnähe und sie kommt treu jeden Gottesdienst zum Gottesdienst und hilft hinten bei der Technik mit und schupft mit an den Ohren und sagt, Stefan, hast du noch kurz Zeit? Ich hätte noch ein Feedback. Bei Feedback werden Pastoren immer nervös. So, das ist so, so Berufserfahrung. Und sie stufe ja und sagt: Stefan, ich habe noch ein Feedback. Und ich denke, jetzt kommt. ich habe alles falsch gemacht. Hosenladen war offen, zu lang gepredigt, ähm, Hosenbeine zu hoch gestemmt. Keine Ahnung, was. Und sagt Stefan, als du gebetet hast, dass Atemwegserkrankungen geheilt werden, ging ein sprechender Schmerz in meinem Brustbein, den ich seit einem, einer Woche hatte, auf einmal weg. Ich kann frei atmen, ich habe keine Schmerzen mehr, alles weg so. Das ist auch eine Begegnung mit Gott. Begegnungen mit Gott, die sehen so unterschiedlich aus. Wir haben diese Predigtserie Waymaker. Ich glaube, wir haben noch nie so viele krasse Gebetserhörungen erlebt wie in diesen vier oder fünf Wochen und so. Mit das Krasseste für mich war. Ähm, Manuel Hinsen hat schon mal erzählt, in Heidenheim war vor zwei Wochen dort erzählt mir Harald, ähm, der für die Technik dort verantwortlich ist, wer zu Haus in seinem Garten ist und den Hubschrauber, Rettungshubschrauber kreisen sieht. Und er sagt immer, wenn der Hubschrauber kreist, fange ich an zu beten, weil ich weiß nicht, was richtig Schlimmes passiert. Und ich fange an zu beten, dass, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott heilt, dass Gott die Ärzte gebraucht und all diese Dinge. Und eine Stunde später, eine Stunde später klingelt das Telefon und einer meiner Söhne ist dran und sagt, du der Axel ist gerade mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert worden, sein anderes Sohn es hat eine Stunde gebraucht, bis die den Achsel überhaupt wieder transportfähig hatten. Der ist beim sammeln vom, vom Anhänger gefallen auf den Hinterkopf, hat eine Gehirnblutung gehabt. Es hat eine Stunde gebraucht, bis sie ihn überhaupt in Hubschrauber reingebracht hatten, um ihn sicher ins Krankenhaus zu bringen. Er fährt mit seiner Frau ins Krankenhaus, die Ärzte kommen ihm entgegen und er sagt, die erste Frage, die sie uns gefragt haben, wären Sie bereit, dass wir die Organe transplantieren? Die zweite Frage, die sie ihm gestellt haben, ist: Wie, wie stehen sie zu lebensverlängernden Maßnahmen? Und sagt, dann stehst du da und dir, dir kommen tausend Gedanken und du weißt nicht, wie du klar denken kannst. Und dann fängst du an zu beten. Und dann fängst du an, deinen Pastor zu schreiben und deine Gemeinde zu schreiben. die Gemeinde fängt an mitzubeten für den Axel, den sie gar nicht kennen, weil er nicht regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Muss er auch nicht. Gott kennt ihn. Und dann sagt, Stefan, nach vier Tagen kamen wir wieder ins Krankenhaus, den Axel zu besuchen, sitzt er im Bett und frühstückt. Wir sind fast in Ohnmacht gefallen. Eine Woche später war er in Neresheim, in der Reha-Klinik und es gibt nichts, was er nicht kann. Er kann atmen, er kann schlucken, er kann sprechen, er kann alle Finger bewegen, er kann alle Beine bewegen. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Energie und die Kraft. Was ich sagen will, ist, wenn Gott Menschen begegnen Begegnet passieren Dinge, die, die sonst unmöglich sind. Und das ist unser einziger Herzschlag als Gospelhaus, wenn wir über Vision Sunday nachdenken, dann denken wir über Menschen nach, die wir mit Gott in Kontakt bringen wollen. Menschen, die keine Hoffnung mehr haben für ihre Ehe, Menschen, die finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, Menschen, die eine riesen Vision für ihr Leben haben und trotzdem Gottes Segen und Gunst brauchen. Gott ist nicht nur für Alte, Schwache und Kranke, Gott ist für alle Menschen da und wir wollen als Gospelhaus Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Warum? Weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Und wir haben schon so oft erlebt, Jesus erklärt es in Lukas Kapitel 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesalbt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hineinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja, das dann steht draußen an unserer Wand. Ja. Und dieser Vers, den Jesus zitiert aus dem Jesaja-Buch, aus dem Alten Testament, ist, ist, ist der fasst all das zusammen, was wir als Gospelhaus erbeten, wenn wir dafür beten, dass Menschen Gott begegnen. Ja. Glauben, dass wenn Menschen Gott begegnen, dass sie Hoffnung bekommen. Glauben, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen ähm, wiederhergestellt werden, die zerschlagen sind, dass Menschen Gnade erleben. Wir glauben, eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Und wenn wir über die Vision vom Gospelhaus nachdenken, dann geht es nur darum, wie können wir möglichst viele Menschen mit diesem liebevollen Gott in Kontakt bringen. Und als wir vor einem halben Jahr in Australien waren, mit Pastor Richard und Pastor Helen gesprochen, haben sie uns, uns gefragt: Was weißt du, die Vision vom Gospel aus? Wo wollt ihr hin? Haben wir ihnen genau das gesagt: Wir wollen Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Nichts mehr und nichts weniger. Warum? Weil wir glauben, dass die Begegnung mit Gott alles verändern kann. Und Richard schaut uns an und sagt: Stefan, wie wollt ihr das machen? Wir haben gedacht: Wie, wie? Ja, halt, wie wollt ihr das machen? Dachte, es gibt tausend Möglichkeiten, Menschen mit Gott in Kontakt bringen, zu bringen. Kannst du eine christliche Schule gründen? Kannst du mit Apfel Apfelsinenkiste auf dem Marktplatz stehen und predigen? Kannst du ein Fernsehprogramm starten? Kannst du Bücher schreiben? Kann ich tausend, es gibt tausend Wege, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Wie wollt ihr das machen? Und dann haben wir angefangen zu formulieren, wie wir Menschen mit Gott in Kontakt bringen wollen. Nicht was Neues zu machen, aber das, was wir schon machen, irgendwie in Worte zu fassen. Das ist das, was bei rausgekommen ist. Wir haben formuliert als Leitungsteams, gemeinsam mit Ahlen und Heidenheim, wir träumen, wir träumen von einer permanent wachsenden und sich multiplizierenden Gemeinde, deren Zentrum Jesus und deren Herzschlag Menschen sind. Wir glauben, dass alles, was gesund ist, wächst. Deine Tomaten, wenn sie gesund sind, wachsen. Dein Hund, wenn, sie, wenn er gesund ist, der wächst. Dein Bauch, wenn er gesund ist, der wächst. Deine Kinder, wenn, wenn, du, sie, wenn du ihnen keinen Schaden zufügst, deine Kinder wachsen. Im richtigen Umfeld, alles, was lebt, Wächst, was Gott so geschaffen hat. Und das Gleiche gilt auch für das Reich Gottes und das Gleiche gilt auch für eine Gemeinde, wenn sie gesund ist, dann wächst sie. Und an der Stelle geht es uns nicht um Zahlen und Statistiken, sondern es geht uns um mehr Menschen, die Gott erleben. So und das ist unser Traum. Wir träumen von einer permanent wachsenden und sich multiplizierenden Gemeinde. Wir träumen von mehr Kleingruppen, wir träumen von mehr Gottesdiensten, kann ich mir gar nicht vorstellen, mehr als drei vier oder fünf, wie immer das gehen soll, keine Ahnung, aber wir träumen davon und wir träumen auch von mehr Gemeinden als einer im Ries, im Ostalbkreis und in Deutschland. Wir träumen, dass es eine Gemeinde ist, wo Jesus das Zentrum und das Herzschlag Menschen sind, weil anders es gar nicht sein kann. Menschen, die Gott noch nicht kennen, zu erreichen, sie zu Jesus zu führen, sie auszurüsten, auszusenden, ist unsere Leidenschaft. Das ist nicht weil wir dafür bezahlt werden. Sondern das ist eine tiefe Leidenschaft in unserem Herzen von vielen Ehrenamtlichen, von uns als Pastoren, dass wir Menschen begleiten wollen, auf ihrer Reise mit Gott, wo immer sie stehen. Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, zu erreichen, sie zu Jesus zu führen, sie auszurüsten und auszusenden. Jeden Einzelnen einen Schritt weiterzuführen auf seiner Reise mit Gott. Das ist unsere Leidenschaft. Dafür stehen wir morgens auf, dafür gehen wir ins Büro, dafür beten wir, dafür spenden wir. Und ein Teil dieses Traumes zu sein, ist unser absolutes Privileg. Heißt nicht, dass es immer einfach ist, heißt nicht, dass es immer Spaß macht, heißt nicht, dass wir nichts anderes im Sinn hätten und so, dass wir keinen Urlaub machen und trotzdem glauben wir, dass es am Ende ein Privileg ist, das Gott es mit uns tun möchte. Niemand muss hier sein, niemand wird gezwungen, sondern es ist ein Privileg. Teil von diesem Traum zu sein, für uns zumindest und wir hoffen für dich auch. So, und gleichzeitig glauben wir, dass es gut ist, dass dieser Traum nicht nur in Nördlingen Realität ist, sondern auch in Aalen und in Heidenheim. Wir waren vor vier Jahren mit Matthias Brandner, damals noch in Heidenheim, saßen mit dem Leitungsteam dort und sie haben keinen Pastor gefunden. Sie sagten, Stefan, wenn wir keinen Pastor finden, wir haben auch schon darüber nachgedacht, die Gemeinde zu schließen. 30 Leute übrig geblieben, altes Haus, viele ältere Menschen, keine Kraft mehr, kein Pastor. Und ich gesagt, Gott, wenn du uns einen Leiter siehst, der vor Ort bereit ist, nach Heidenheim zu ziehen, würden wir alles tun, was wir tun können als Gemeinde in Nördlingen, um diesen Traum in Heidenheim zu realisieren, dass Menschen mit Gott begegnen können. Ich war vor zwei Wochen in Heidenheim und es ist so schön zu sehen, was Gott geschenkt hat. Junge Familien, Schwangere, kleine Kinder, Jugendliche, Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, aber die, die sich dort zu Hause fühlen und die dort Gott erleben. Heute findet in der Heidenheim eine Taufe statt. Ich glaube fünf Menschen sind es. In Aalen taufen wir nächsten Sonntag vier Menschen. Einer davon ist Tim. So, Tim kommt seit einem halben Jahr in die Gemeinde in Aalen, seine Eltern kommen noch nicht, so, aber er darf gehen, 16 Jahre alt und er erlebt Gott und letzte Woche habe ich mit einer anderen Mutter erzählt, deren Tochter auch in der Jugendgruppe ist und die war zusammen mit dem Tim und noch ein paar anderen auf einer Party, Geburtstagsparty und ich sage, Mama, irgendwann am Abend hat der Tim angefangen von Jesus zu erzählen, auf einer Party mit seinen Klassenkameraden, mit seinen Sportkameraden, Eineinhalb Stunden, Kathrin hat es gehört, eineinhalb Stunden von Jesus erzählt und hat seinen Freunden erzählt, weißt du, wenn du die Liebe Gottes einmal geschmeckt hast in deinem Leben, dann brauchst du nichts anderes mehr. Und ich sagt, meiner Tochter ist, was die Kinnlade runtergefallen zu hören wie ein junger Mensch, der ein halbes Jahr erst Gott kennt, schwärmt und sich nicht schämt und es einfach rausposaunt, was Gott in seinem Leben getan hat werden eine ältere Dame heiraten, die 20 Jahre für die evangelische Kirche gearbeitet hat und sagt, als ich ins Gospelhaus kam, habe ich Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Was ich sagen will, ist, unser Traum ist, dass nicht nur in Nördlingen, sondern auch in Aalen und in Heidenheim und hoffentlich an ganz, ganz vielen anderen Orten und Städten in Deutschland Menschen mit diesem Gott in Kontakt gebracht werden können. Gospelhaus, haben wir formuliert, ist eine lokale Gemeinde mit einer zunehmenden Anzahl an Standorten in ganz Deutschland. Hätte gerne die ganze Welt geschrieben, aber das war ein bisschen zu viel auf einmal. So haben wir es mal auf Deutschland begrenzt. Was ich sagen will ist, was ich festgestellt habe ist, solange deine komplette Familie in Nördlingen wohnt, ist alles was du brauchst eine gute Gemeinde in Nördlingen, stimmt's? Und alles was du möchtest ist, dass alle Ressourcen, alle Finanzen, alle Manpower dazu dienen, dass diese Gemeinde nach vorne kommt und es dir und deiner Familie so gut geht, wie es nur irgendwie möglich ist. Aber irgendwann kommt der Moment, wo deine Kinder groß werden und anfangen zu studieren. Und ich stelle fest, dass in Eltern, in dem Herzen von Eltern, der Schalter umgelegt wird. In dem Moment, wo ihre Kinder auswärts studieren und umziehen und sie auf einmal feststellen, es braucht mehr als eine gute Gemeinde auf diesem Planeten. Mindestens noch eine zweite, dort wo ihre Kinder studieren. Oder dort, wo deine zukünftige Frau herkommt, die du noch gar nicht kennst. Aber was wir beten auf einmal, ist, dass Gott dort, wo unsere Lieben wohnen, Deine Eltern, deine Geschwister, deine Tante, dein Onkel. Wir fangen an zu beten, dass Gott auch dort eine gute Gemeinde positioniert. Und wir haben gesagt, wenn Gott uns die Kapazität gibt, dass wir einen Teil dazu beitragen können, dass auch an anderen Orten außer Nördlingen Menschen mit Gott in Kontakt kommen können, wollen wir alles tun, was dazu notwendig ist. So, ähm. Und ich glaube, wir glauben, dass es Biblis ist. Jesus hat seinen Jüngern gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn ihr diese Kraft empfangen werdet, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Damals wusste noch kein Mensch, dass es Amerika überhaupt gibt, aber Gott schon. So ein Gott, 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 Gott spricht mit ein paar Fischern, mit ein paar Zöllnern, mit ein paar, keine Ahnung, Zimmermännern und sagt, euer Auftrag ist es und ihr werdet es erleben, ihr werdet es nicht verhindern können. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt, werdet ihr anfangen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, das konnten sie sich vorstellen. In Judäa, das ging gerade noch so, Samaria war Niemandsland, kein Jude wollte freiwillig nach Samaria, das waren die Ungläubigen, das waren die Heiden, das waren die Barbaren. So, und Jesus sagt, nicht mal Samaria ist die Grenze bis an das Ende der Welt. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Nicht du alleine, aber wir gemeinsam, alle Völker und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Da sind wir froh, dass die Erde keine Scheibe ist. So kannst du einmal im Kreis und du fällst nie runter, musst du keine Angst haben. Und Gott hat verheißen, dass er mit dir ist, wo immer du gehst. In Augsburg, in Mannheim, in Dresden, in Bobfingen, egal wo wir jemals anfangen würden, eine Gemeinde zu gründen, Gott wäre immer mit uns. So, Und das ist unser Traum, dass wir eine Gemeinde bauen, wo Menschen Gott erleben. Wir lieben, Gott liebt Menschen, wir arrangieren das Date, das sind wir als unseren Auftrag, Menschen mit Gott in Kontakt.